0: Unsinn, der Podcast für Unsinn von und mit Lea. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute bin ich tatsächlich mal wieder alleine hinter Mikro. Ich habe keinen Interviewpartner, was ja schon fast ein bisschen außergewöhnlich ist inzwischen, weil ich ja jetzt die letzten Male eigentlich immer irgendjemanden zum Quatschen hatte. Ich habe auch schon... Ganz viel im Petto, also ich habe schon ziemlich viele Leute angeschrieben, schon Kontakt aufgenommen. Also es wird auf jeden Fall viel mit anderen Menschen zusammenkommen. Die hatten aber leider diese Woche alle keine Zeit. Ich hatte auch sehr wenig Zeit und deswegen dachte ich, ich mache heute einfach mal nochmal eine Folge alleine. Und zwar bin ich diese Woche auch jetzt wieder Redaktion ähm, bei der Arbeit. Also ich mache gerade momentan jetzt für zwei Wochen nicht die Morning Show, sondern bin als Redakteurin für RSA unterwegs. Und bin da auch auf ganz verschiedenen Terminen unterwegs gewesen. Ja, und da dachte ich, nehme ich euch jetzt einfach mal eine Runde mit hinter die Kulissen, was man dort dann eigentlich alles so als rasende Reporterin Carla Kolumna macht. Und ja, ich hatte am Wochenende Rufdienst oder Rufbereitschaft heißt es, glaube ich. Und das heißt, dass man dazu Terminen muss, die am Wochenende anstehen. Ich war tatsächlich am Sonntag dann auch auf zwei Terminen. Das erste war, ich muss mal jetzt schnell spicken, weil dieser Name, da musste ich schon so lachen. Ich musste rumtelefonieren und musste gucken, zu wem diese Veranstaltung gehört, wer der Veranstalter ist und musste mich sozusagen dafür anmelden. Jetzt heißt das Ding aber, 100 Jahre Viehzuchtgenossenschaften Stiefenhofen, die Jubiläumsviehschau. Und das ist einfach so kompliziert, wenn man das fünfmal hintereinander bei fünf verschiedenen Menschen am Telefon sagen muss und jedes Mal, ich rufe an wegen den 100 Jahre Viehzuchtgenossenschaft Stiefenhofen, dann ähm, musste ich so lachen, dass der Typ am Telefon, glaube ich, gedacht hat, ich habe sie nicht mehr alle. Ich habe ihm dann erklärt, dass ich gerade nur so lachen muss, weil ich einfach diesen Zungenbrecher jetzt gefühlte... Mal am Telefon gesagt habe. Deswegen hat er es dann zum Glück verstanden und musste selber auch lachen. Ich hatte schon Angst, dass da so ein ernsterer Mensch am Telefon sitzt. Aber der hat mir dann auch gesagt, wo ich anrufen muss. Und dann musste ich es tatsächlich nur noch einmal sagen. Und da bin ich dann mit unserem kleinen Redaktionsauto nach Stiefenhofen gefahren. Das ist so ungefähr, ja, lass es 40 Minuten sein von Kempten ungefähr weg so ein Mini-Kaff, also ich bin ja aus äh, einem Kaff, komme ich schon im Allgäu, aber Stiefenhofen ist noch kaffiger als mein Kaff. Und da war in so einer, ich glaube, das ist eine Reithalle gewesen, war eben diese Viehschau. Und da waren ganz viele Landwirte mit ihren Kühen, mit ihrer Familie, mit Kindern, als wären mega viele Kinder unterwegs und aber ich glaube, am allermeisten gab es halt Kühe und man ist da reingekommen. Überall hat es nur Gemut und gestunken. Also ich muss sagen, Kühe sind tatsächlich eine meiner Lieblingstiere. Ich finde die wahnsinnig niedlich mit ihren großen Ohren und diesen riesen Augen. Und ich finde die so süß, aber sie stinken einfach so. Und man kann es einfach nicht anders sagen. Sie haben halt echt die ganze Zeit nur Gemut, gekackt und gestunken. Aber es war trotzdem eine wahnsinnig süße Veranstaltung. Ich bin da ein bisschen rumgelaufen, habe ähm, viele Bilder gemacht für Social Media, für Instagram, für Facebook, in die Story rein, muss da manchmal ja eben auch so mit den Leuten sprechen, was für mich ja sehr ungewohnt ist. Ich habe es ja jetzt vor kurzem tatsächlich sogar einmal auf meinem privaten Instagram-Account gemacht, dass ich zu euch gesprochen habe, was ja echt selten passiert. Da mache ich das dann eben öfters und habe eben die ganzen Bäuerinnen und Bauern interviewt, warum sie hier sind, mit welchen Kühen sie da sind. Und das war halt so eine Schönheitsschau für die schönste Kuh. Und man konnte bei so einer Tombola mitmachen und konnte tatsächlich ein Kalb gewinnen. Ich hatte mir noch so überlegt, ob ich da auch mitmachen soll. Wäre eigentlich ganz cool gewesen, aber dann dachte ich mir so, Nelia, nachher gewinnst du wirklich. Und dann hast du so ein Kalb an der Backe. Wäre ja, ein bisschen unpraktisch, weil ich habe halt nur so eine Dachzimmerwohnung in Kempten. Wo soll ich denn da einen Kalb hinstellen? Ne? Aber <lacht> ich habe da nicht mitgemacht. Aber es wäre auf jeden Fall ganz cool gewesen. Ich habe es mir wirklich ernsthaft überlegt. <lacht> ja, ich bin dann da so rumgelaufen und am Anfang war es halt richtig süß, weil das hat mit den Kindern angefangen. Also die Kinder hatten so ihr Lieblingskalb und die durften dann diese kleinen Kälbchen vorführen und haben die dann in diesem, da gibt es wie so einen Ring, wo, wo die immer drin rumreiten und da haben sie dann quasi diese Kühe reingeführt und sind einmal im Kreis gelaufen und sind dann stehen geblieben nebeneinander und dann konnte die Jury sozusagen bewerten, welche Kuh denn jetzt am schönsten ist und welches Kind das am nettesten gemacht hat, welches Kind am besten gelaufen ist, ähm, wo es am wenigsten Stockungen gab, irgendwie dass die Kuh irgendwie nicht wollte und ausgebüxt ist oder sowas. Also es war echt niedlich. Vor allem, weil sie auch alle einfach in, in Dirndl und in Lederhosen unterwegs waren. Also es waren wahnsinnig viele Menschen in Tracht, was richtig süß war und das Ganze halt nochmal so einen ja, so einen richtig Allgäuer Touch bekommen hat dadurch. Das fand ich richtig cool. Und dann ging es eben immer älter nach oben. Also von den Kindern, dann kamen so Jugendliche, die so Jungkühe ähm, präsentiert haben, bis dann zu den Erwachsenen, die dann richtige, riesige, alte Kühe präsentiert haben und da ging es dann natürlich dann nicht mehr um, oh, die sieht süß aus, so wie bei den Kindern <lacht> und wer hat es am besten gemacht, sondern da ging es dann halt auch irgendwie um die Größe vom Euter, von nach der Maserung vom Fell, wie die geschworen wurde und all das, so Sachen. Es war auf jeden Fall eine wirklich witzige Veranstaltung. Es gab auch jede Menge Essen, jede Menge Trinken. Es war eine coole Stimmung dort, sehr, sehr locker, halt sehr familiär auch alles und hat dann eigentlich echt Spaß gemacht, dort zu sein. Und der interessanteste Termin war eigentlich jetzt ähm, gestern, also Donnerstag, und da musste ich nach Irsee. Ich weiß nicht, ob ihr Irsee kennt. Das ist im Ostallgäu bei Kaufbeuren da die Ecke. Und in Kaufbeuren gibt es eine ähm, Hilfsorganisation, die nennt sich Humedica, und die hatten dort so eine Übung, so eine, wie, wie nenne ich uns am besten, so eine Erdbebenübung. Also das Ganze war eine Übung für die Helfer. Es gab 40 Statisten, die sich gemeldet hatten, die dort quasi als Schauspieler fungiert haben. Und es gab eben diese, eigentlich sind es 18, aber da zwei krank waren, waren es letztendlich gestern nur 16, ähm, Helfer von Humedica. Und die ähm, haben für den Ernstfall geprobt. Also es war so ein richtiges Camp aufgebaut mit ähm, richtig mit Zelten so bestimmt fünf so riesige weiße Zelte, wie man sie halt so von so Hilfsorganisationen kennt, die dort so ihr Camp aufrichten. Und da waren natürlich so Liegen drin, Medikamente, alles, was man halt so für den Ernstfall braucht. Ich habe dann auch mit dem Pressesprecher geredet dort. Der hat mir dann erklärt, dass das Ganze an das Erdbeben anlehnt, dass in Nepal war, 2015 genau war das, vor drei Jahren, und dass sie da dann auch die ganzen Verletzungsbilder und sowas abgeguckt haben. Also Statisten wurden geschminkt mit dementsprechenden Verletzungen. Jeder Statist hat einen Zettel bekommen, da stand drauf, was für eine Verletzung sie haben und wie sie sich verhalten sollen. Also ob sie schreien sollen, ob sie heulen sollen, ob sie kriechen sollen, ob sie laufen sollen, wie sie sich einfach verhalten sollen, wenn sie auf dieses Camp zulaufen. Und auf diesem Zettel stand eben auch, wie derjenige geschminkt werden muss. Es gab dann so eine Einführung in einem Zelt, wo der junge Mann da alles halt erklärt hat, wie alles so abläuft und danach fingen eben die Leute an zu schminken und die Leute, die geschminkt haben, oh Gott, oh alles ein bisschen kompliziert, waren von, ähm, vom Roten Kreuz und die machen tatsächlich richtige Schminkkurse, wie man Verletzungen schminkt und das sah so realistisch aus, es war echt richtig unheimlich. Also der eine, mein absoluter Favorit, der war echt krass, der hatte auf seinem Zettel stehen, dass er einen Arm abhat, musste dann den ganzen Tag mit seinem richtigen Arm natürlich am Rücken, hinten am Rücken laufen, durfte sich auch kaum bewegen, weil natürlich dann an der Stelle, wo der Arm rauskommt, wurde das so geschminkt, dass es so aussieht, als wäre der Arm halt weg und das wurde dann so richtig moduliert, mit Wachs so dran gemacht, dann verschiedene Rottöne, um die Tiefe zu bekommen und Natürlich jede Menge Fake-Blut dann auf dem T-Shirt, das T-Shirt wurde aufgerissen, also der sah echt krass aus. Ich möchte auch ähm, keinem vom Roten Kreuz, der sich so gut schminken kann, äh, an Halloween begegnen, dachte ich mir so. Die können das nämlich echt richtig gut und sehen bestimmt an Halloween auch dementsprechend gruselig aus und ich bin überhaupt kein Halloween-Fan. Ich hasse das, so jedes Gruselzeug geht für mich schon mal gar nicht. Das sah wirklich echt krass aus. Bei dem saß ich dann auch bestimmt eine halbe Stunde und habe dazu geguckt. Der war natürlich auch am schwersten zu schminken. Und ja, genau. Die anderen wurden auch geschminkt. Da war noch so eine Frau, die war so witzig. Die hatte halt so rosane Haare, hatte so ein violettes T-Shirt, eine violette Hose an. Und dann wurde sie halt noch so geschminkt mit so Kratzern im Gesicht, die halt auch so rot-violett waren. Und sie ist dann voll stolz rumgelaufen und fand es total cool, weil ja ihre äh, Verletzungsfarbe oder halt ihre Farbe im Gesicht zu ihrem Outfit passt. Die ist Birgit, glaube ich. Die war super witzig. Und zwar halt schon so eine ältere Dame, die war bestimmt schon so um die ja, 60, 70, denke ich, war die schon. Also es war, richtig, war echt eine richtig witzige Erfahrung. Irgendwann waren dann alle geschminkt. Und dann ging es eigentlich los mit der Übung. Das hieß, diese ganzen 16 Helfer waren in ihren Zelten und haben quasi gewartet, dass es losgeht. Dann gab es drei verschiedene Wellen. Bei Welle 1 sind irgendwie so 10, 15 Leute rausgekommen und mussten sich dann eben so verhalten, wie es auf der Karte stand. Schreien, humpeln, laufen, kriechen, ganz unterschiedlich. Haben sie auch echt gut gespielt. Also es waren ja alles keine Schauspieler, sondern da ja, waren halt so Leiden, da hätte ich auch mitmachen können, du auch, also jeder von uns hätte da mitmachen können. Und die sind natürlich dann da gleich hingerannt und haben die verarztet und so, sind dann auch in die Zelte. Und dann kam aber Welle 2. Also das heißt, die waren vielleicht schon mit jemandem beschäftigt gerade, der irgendwie Schmerzen hatte, den sie irgendwie behandeln mussten. Und dann kam aber nochmal 10, 15 Leute auf einmal dazu. Und dann mussten sie erstmal abchecken, oh Gott, ähm, gibt es jetzt in dieser nächsten Welle Leute, die vielleicht noch krasser verletzt sind? Oder ähm, kann ich mich jetzt zuerst um den Patienten kümmern, den ich habe? Und ja, genau darum ging es auch so ein bisschen in der Übung, dass die... Die Helfer lernen, das alles ein bisschen zu koordinieren, um einzuschätzen, hey, wem helfe ich zuerst, wo muss ich zuerst hin, vielleicht kann ich den einen weitergeben an einen anderen Kollegen, der sich damit besser auskennt, damit ich niemandem helfen kann, bei dem ich mich besser auskenne, so in die Richtung und es gab natürlich noch eine dritte Welle, da war dann ja auch mein, äh, mein Spezel mit dabei, der mit dem Appenarm, <lacht> der war echt witzig, mit dem habe ich mich voll gut verstanden und ähm, ja, beim Schminken hat äh, der Alex, der ihn geschminkt hat, schon so zu mir gemeint: Ja, also, wenn sie dem nicht sofort helfen, dann äh, sieht es echt schlecht für den aus. Dann, ähm, dann lebt der nämlich nicht lang. Und dann ähm, ist dem Statisten natürlich das Gesicht so ein bisschen entgleist, weil er sich nur so dachte: Okay, vielleicht muss ich heute noch sterben. Und ja, also, es hört sich alles wahnsinnig witzig an und ähm, unterhaltsam und alles, aber es war halt echt. Trotzdem eine sehr ernste Übung. Also man hat gemerkt, beim Schminken und so hatten alle voll die Gaudi. Es war super witzig. Alle haben sich gut verstanden, haben gelacht. Es gab Kuchen, Kaffee. Und dann hat aber die Übung angefangen und dann war es halt echt so zack und es war ernst. Dann haben die sich richtig in ihre Rolle reingefühlt, haben richtig zum Teil geheult, geschrien, haben das so gut verkauft, wie schmerzvoll diese Verletzung ist, obwohl sie die ja gar nicht hatten. Und auch die Helfer waren dann so in ihrer Rolle drin, dass es einem dann irgendwann gar nicht mehr so krass vorkommt, als wäre das nur eine Übung, sondern man war dann irgendwann so drin, dass man... Also ich stand kurz da und hatte echt ein bisschen Gänsehaut, weil ich das so unheimlich fand, wie real das auf einmal alles war. Und ähm, falls ihr jetzt irgendwie mal mitkriegen solltet, dass irgendeine Hilfsorganisation oder die Feuerwehr, die macht ja auch öfter mal Übungen oder das Rote Kreuz oder so, so Übungen machen. Ich würde jedem empfehlen, da einfach mal mitzumachen, weil es einfach super interessant ist. Erstens, man sieht, wie die Leute arbeiten. Man kriegt ein bisschen einen Einblick, was die überhaupt machen, weil oft weiß man ja gar nicht, was die machen. Man ähm, hat wirklich Spaß dabei. Man wird total krass cool geschminkt. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich frage, ob sie mich auch schminken, obwohl ich nicht mitmache. Aber hätte halt voll viel Zeit gekostet. Deswegen habe ich mich nicht getraut. <lacht> aber... Ja, es, es ist echt äh, faszinierend und ähm, wenn jemand einen Tipp für Halloween braucht, dann ähm, würde ich sagen, einfach mal beim Roten Kreuz nachfragen. Die können zum Großteil echt großartig schminken. Nächste Woche habe ich nochmal Redaktion die ganze Woche. Mal gucken, was da dann so passiert. Da hoffe ich aber dann trotzdem natürlich, dass ich meinen Interviewpartner ähm, rankriege, mit dem ich gerne ein Interview machen will oder einen meiner Interviewpartner, die ich geplant habe. Und weil es hier jetzt schon so ein bisschen um ein medizinisches Thema geht, dachte ich, heute gibt es eine Runde unnützes Wissen über Medizin. Und zwar habe ich gelesen, dass wir abends bis zu zwei Zentimeter kleiner sind als morgens, weil unsere Bandscheiben tagsüber in der Wirbelsäule zusammengedrückt werden. Ha, so ist das. Dann bin ich äh, vielleicht sogar mal 1,60 Meter, wenn ich Glück habe. Ähm, ja, ich bin sehr klein. Und ich habe gelesen, dass sich tatsächlich ein Viertel aller Knochen des Menschen in den Füßen befinden. Ich finde Füße ja irgendwie super eklig. Ich habe vor kurzem eine getroffen, die ähm, Füße massiert. Und ich habe zu so ihr gesagt, boah, ich könnte das überhaupt nicht. Also Füße geht bei mir schon mal gar nicht. Und ich habe noch gesehen, dass das menschliche Gehirn im Laufe eines Tages etwa die Energiemenge verbraucht, die in zwei Bananen steckt. Naja, wie auch immer, ich wünsche noch einen schönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wahrscheinlich wieder mit Interview. Und ja, das war's von mir. Von mir aus auch wieder super gerne Rückmeldungen übrigens. Also wenn ihr irgendwelche Ideen habt für mich, wenn ihr Feedback geben wollt oder so, dann meldet euch super gern bei mir. Am besten ist eigentlich über Instagram. Sudeldeckdudel heiße ich da. Ich hoffe, man... Versteht's, wenn ich so ausspreche? Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich meinen Namen ändern sollte, aber ich hänge so ein bisschen dran. Naja, also Sudeldeckdoodle da einfach mal hinschreiben, falls ihr irgendwelche Anregungen, Ideen habt oder vielleicht selber mal mitmachen wollt, weil ihr sagt, hey, ich habe auch eine geile Geschichte zu erzählen, dann immer her damit. Ich freue mich tierisch. Man kann auch äh, ein Telefoninterview machen. Ihr müsst nicht zu mir ins Studio kommen, wenn ihr weiter weg wohnt, keine Sorge. Geht auch alles telefonisch, werde ich jetzt in Zukunft auch noch ein paar Mal machen, weil die Leute, die ich angeschrieben habe, nicht alle hier in der Nähe wohnen. Aber das ist auf jeden Fall alles möglich. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dann.